0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la traite de personnes. C'est un sujet qu'on n'ose pas trop en parler, c'est un peu caché dans notre société, mais euh, ça se passe partout dans le monde, malheureusement. C'est reconnu mondialement. Puis, en gros, le, la traite de personnes, c'est un commerce d'individus illégal, évidemment, à des fins d'exploitation, comme le travail forcé ou la prostitution. Puis, les criminels ont pour but d'exploiter les gens les plus vulnérables, pour se faire le plus d'argent possible. Puis, euh, évidemment, ce réseau-là vaut des milliards et des milliards de dollars. Euh, Aujourd'hui, nous allons recevoir trois invités bien spéciaux qui vont nous parler de leur expérience face à la traite de personnes. Puis, ils ont vécu des choses pas nécessairement faciles, mais c'est intéressant de voir euh, et d'entendre ce qu'ils ont vécu. Alisha, Galia et James vont nous expliquer ce qu'ils ont vécu pendant cet événement. Nous allons commencer par Alisha. Bonjour, Alisha. Bonjour, Natacha. Euh, donc, vous, vous êtes la principale victime de la traite de personnes. Oui. Euh, donc, je vais vous poser plusieurs questions et vous y répondez comme vous voulez.
1: Parfait. Vous pouvez me tutoyer, pas de problème.
0: Parfait. OK, donc, premièrement, euh, d'où tu viens?
1: Mon pays d'origine est le 14. J'ai immigré euh, vers les États-Unis avec euh, ma fille pour pouvoir avoir une meilleure vie.
0: OK. Ensuite, pourquoi euh, es-tu partie de ton pays d'origine?
1: En fait, euh, j'avais un mari assez violent et je voulais euh, fuir cette situation-là. Je comptais vraiment pas laisser ma fille là-dedans, donc j'ai décidé de l'amener avec moi malgré le fait qu'elle était quand même assez jeune. Et vu les droits des femmes qu'on a euh, au 14, j'ai pas pu partir euh, légalement. Donc, euh, j'ai alors décidé d'émigrer vers les États-Unis avec ma fille pour pouvoir avoir une vie meilleure.
0: Nous savons tous que la traite de personnes est très large, puis qu'il y a euh, plusieurs types de traite. Mais toi, quelle as-tu vécu? J'ai
1: malheureusement subi euh, de l'abus sexuel. J'ai dû me prostituer pour euh, pouvoir payer euh, la dette euh, du trajet pour pouvoir me rendre aux États-Unis. Euh, Vu le prix exorbitant euh, de la dette, j'ai dû travailler pendant vraiment longtemps et euh, j'ai eu beaucoup de misère à pouvoir nourrir
0: ma fille. Euh, l'attrait de personne euh, crée plusieurs impacts sur euh, les victimes. Donc, pour toi, quel impact a eu l'attrait de personne?
1: Bien, quand, quand je suis partie euh, du 14, j'ai quand même ressenti un, un certain soulagement pendant un laps de temps. Après un certain moment, euh, pendant euh, le voyage, j'ai commencé à développer plusieurs euh, problèmes mentaux et euh, mon estime de soi et ma confiance aux autres a vraiment
0: dégradé. J'imagine vraiment que ce que tu as vécu, c'est vraiment difficile, mais je me demande comment tu as trouvé ton passeur. En fait, euh, les
1: passeurs sont quand même assez simples à trouver. Dès que vous êtes intéressé par euh, la traite de personnes, Beaucoup de demandes euh, sortent de nulle part. En fait, euh, en gros, la personne euh, qui m'a aidé à traverser, c'était euh, une connaissance d'une connaissance. Et euh, vu que j'avais vraiment
0: besoin de m'échapper de là-bas, il m'a proposé son aide. Euh, on sait bien, c'est reconnu mondialement, mais euh, les passeurs n'offrent pas cette option-là euh, aux immigrants pour rien. Donc, quel était ton rôle dans ce réseau criminel euh, en fait, moi, j'étais euh, travailleuse du sexe avec
1: euh, des très mauvaises conditions de vie. Je mangeais très peu parce que je me faisais euh, beaucoup traiter de non par rapport à mon poids. Et il m'empêchait de manger pendant plusieurs jours, parfois, si euh, je ne rapportais pas assez de clients pendant la journée.
0: La traite de personnes peut être vécue différemment par plusieurs personnes. Ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Mais toi, c'était quoi une journée typique Donc,
1: euh, en gros, on devait se lever très tôt, euh, bien écouter euh, tout ce que les passeurs nous disaient, parce que sinon, euh, il y avait beaucoup de chances d'être maltraité si on osait euh, contredire une règle. Euh, les passeurs n'avaient pas peur de jeter quelqu'un par-dessus de bord s'il si, euh, agissait incorrectement ou quoi que ce soit. Donc, il fallait vraiment être euh, suivre les règles comme il faut, puis euh, bien en la lettre. Les passeurs prenaient souvent euh, des pauses sur euh, des petites îles ou des villages à côté pour euh, pouvoir aller acheter de la nourriture pour eux, évidemment, parce que nous, on était très mal nourris. Les femmes et les enfants, comme euh, moi et ma fille, on avait euh, des moins bonnes conditions que les hommes qui pouvaient voyager parce que le sexisme était assez présent. Pendant le trajet, euh, évidemment, les passeurs, c'était des hommes. Plusieurs femmes étaient abus abusées sexuellement euh, par eux. Ensuite, quand on est arrivé euh, aux États-Unis, les seules ressources qu'on avait, c'était les passeurs. Donc, euh, évidemment, on se, on se ralliait toujours à eux. Rendu là-bas, j'ai dû travailler comme prostituée. Je faisais environ, euh, dans les alentours de 5 à 6 clients par jour, sans pouvoir prendre de douche ou même manger. C'était euh, assez épuisant. Je pouvais faire dans les alentours de 500 à 600 dollars par jour facilement, mais seulement 60 dollars me revenaient à la fin de la journée.
0: Bonjour James, tu es un ancien passeur, donc peux-tu nous décrire
2: ton ancien travail? Bonjour, euh, oui, je suis un ancien passeur. Alors mon travail consistait à voyager la plupart du temps un petit peu partout dans le monde, euh, où surtout il y a de la pauvreté, de la guerre, euh, des gens dans le besoin finalement. J'allais souvent dans d'autres pays, c'est... C'est un travail très illégal et le niveau de difficulté est assez élevé.
0: Aussi, les gens se demandent quelle étaient vos motivations à vouloir traverser
2: des migrants. Euh, il n'y a pas vraiment de motivation. En fait, quand j'ai eu 17 ans, euh, mes parents, en fait surtout mon père, étaient embarqués dans, euh, dans cette histoire de traite de personnes. Alors euh, à 17 ans, j'ai fait mes débuts. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Euh, si je peux trouver peut-être une motivation, ça serait l'argent. Euh, beaucoup d'argent sont en jeu dans ces, dans ces traites de personnes. Et puis, euh, voilà.
0: Aussi, dans la traite des personnes, il y a le montant d'argent qui vient avec. Donc, dans, vos, dans tes poches, tu avais combien?
2: En fait, euh, vu qu'il y a. J'avais plusieurs personnes sous mon aile, j'avais plusieurs revenus. C'est environ 20 000 par mois, donc euh, 180 000 à peu près par année. Euh, ça, c'est évidemment parce que. Euh, il ne revient presque rien dans les, dans les poches des immigrants. Également, comment tu recrutais des migrants? Alors, c'est assez facile, en fait. Dès qu'on rentre dans un pays pauvre, on le voit assez vite, en fait, qui sont les gens qui sont les plus défavorisés, qui ont besoin d'aide. Alors, on les prend sous notre aile, bien sûr. Ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, mais voilà.
0: Peux-tu nous raconter une journée dans ta vie de passeur?
2: Alors, bien sûr, si c'est un réseau d'exploitation sexuelle, euh, il faut contacter les clients pour euh, savoir leurs besoins, ce qu'ils veulent. Sinon, les réseaux de travaux forcés aussi, il faut savoir où ils ont besoin de nos immigrants. Euh, nous amenons les migrants ensuite euh, à leur poste de travail pour la journée. Des fois, ils peuvent travailler 11 heures jusqu'à 12 heures à peu près. Ils n'ont pas beaucoup de sommeil, c'est des très longues journées difficiles. S'ils n'écoutent pas, évidemment, ils, ils peuvent subir des conséquences assez graves, comme euh, ne pas manger. Alors, euh, c'est à, à peu près une journée dans, dans ma vie. Ensuite, d'après toi, pourquoi la traite de personnes est partout dans le monde? C'est un réseau qui est très facile. Les gens, ils sont vulnérables, donc quand ils rentrent, ils ne peuvent pas vraiment en sortir. Ceux qui en sortent sont très chanceux, ont eu beaucoup d'aide. Euh, pour les passeurs comme moi, c'est assez difficile d'arrêter euh, avec l'argent auquel nous, nous, nous accédons. Alors, euh... ouais, voilà.
0: Pour conclure, as-tu déjà pensé à arrêter la traite de personnes
2: Non, pas vraiment. En fait, ça a toujours vraiment fait partie de ma vie avec mes parents, surtout mon père. Alors, euh, arrêter, ce n'était pas vraiment une option pour moi, surtout avec l'argent que ça me rapportait. Je pouvais subvenir à mes besoins amplement sans avoir à être dans le trou.
0: Bonjour Galia. Donc toi, tu es la fille de Alisha et tu avais 5 ans au moment des événements, donc étais-tu consciente de la situation à ce moment-là?
3: Oui, justement, donc j'avais 5 ans. Fait que je me rappelle des de petits souvenirs, des fois qui me reviennent, de ce qu'on vit au 14. Puis euh, j'ai quand même des traumatismes liés euh, à ce qu'on a vécu dans le trafic humain. Aussi, quelles étaient tes inquiétudes? Euh, au 14, mes inquiétudes, c'était que mon père soit violent avec ma mère, parce qu'à chaque fois qu'il revenait du travail et qu'il passait une mauvaise journée, ben, il était violent avec elle, puis... Il la battaient. et Puis, pendant le trafic de personnes, je voyais souvent ma mère et les autres femmes se faire violer par des, des, des hommes. Fait que j'avais peur que ça m'arrive à moi. À cause de ces événements, avais-tu peur pour ta vie? Oui, j'avais vraiment peur pour ma vie. Encore aujourd'hui, je vis avec des traumatismes liés à tout ce qu'on a vécu au 14 puis aux États-Unis. Puis, on n'avait pas des bonnes conditions de vie, donc on vivait dans la peur constamment. On se demande aussi, que te rappelles-tu du 14? Honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs du 14, mais je me rappelle que les hommes avaient vraiment le pouvoir sur tout. Puis que vivre, une f... vivre en tant que femme au 14, c'était assez difficile parce qu'on euh, avait la minorité surtout, genre sur le droit de, le droit de vote. Puis. Euh... Aussi, que faisais-tu de tes journées? Euh, au début, c'était très compliqué pour moi parce que euh, fallait vraiment que j'écoute et que je sois attentive à tout ce qu'ils disaient. Mais vu que je parlais pas leur langue, j'avais beaucoup de conséquences euh, du au fait que je comprenais pas les tâches qu'ils me demandaient. Mais par la suite, je me suis habituée et fallait vraiment euh, écouter les consignes. que Je faisais du ménage des fois. Puis Sinon, ben, quand ma mère avait des clients, je devais la suivre puis euh, je, je voyais tout ce qui se passait dans la chambre. Euh, bon. Pour finir, étais-tu contente de quitter le 14. Honnêtement, oui, c'est un gros soulagement pour moi et ma mère d'avoir euh, quitté ce pays-là parce que c'était pas facile de vivre dans un climat euh, aussi sexiste. Mais euh, pour le trafic humain, je dirais que on a, on a réussi à passer au travail. Ça a été long, ça a été dur. Mais euh, pour voir qu'on en est rendu aujourd'hui, ça n'a ça pas voulu la peine, mais ça comme... Le principal, c'est qu'on s'en soit sorti puis euh, qu'on a passé à travail tout ça.
0: Finalement, si vous êtes dans ce genre de situation, il existe plusieurs ressources pour vous aider partout au Québec. Évidemment, si vous dénoncez les passeurs, ils risquent de très grosses amendes et de très grosses conséquences. Merci à nos trois invités qui nous ont partagé leur histoire et surtout, merci à vous d'avoir été là. À la prochaine!